0: Är det Mykonos Maguire vi har fått in nu? <slår>
1: <skratt> Nej, jag tror det. Alltså. Det hänger i. den. <slår> han har slagit till ett och ett halvt år för sent. Han <slår>
0: Känna er varmt välkomna till ännu ett avsnitt av United Podden. podcasten som du inte visste att du längtade efter. United Podden görs i ett stolt samarbete med både den officiella supportklubben MUS och United-redaktionen på svenska fans. Vi har självklart med oss mackan i veckans avsnitt, läget.
1: Det är, det är superbra med. mig. Jag har haft en, haft en väldigt, väldigt trevlig torsdag här så jag mår prima. Utveckla, hur, hur kan en torsdag bli så bra? Jag var uppe och gick 18 hål i morse faktiskt. Led i förmiddag så det får man utnyttja. Eh, förmodligen årets sista runda så det ger en lite energi till att ta sig an dagen på ett annat sätt skulle jag säga.
0: Gräset är väl alltid grönt här på västkusten.
1: Gå och att spela golf året runt. Ja, man önskar det, men det är rätt tråkigt att duffa sig runt på en åker där i slutet av november, men ja, vi får se vad som händer. Kanske kan klämma in och runda till.
0: Ja, kul kul att du kommer in med sånt humör den här veckan jämfört med förra avsnittet. Gustav, du och Micke fortsätter att jobba om varandra och köra varannan vecka. Vem är det som är första valet och vem ersätter den de är två?
2: Vi kör lite växelbruk här jag, jag känner bara direkt att jag får panik här när mackan går och tar någon sån här positiv roll. Jag vet, jag vet inte, vi har inte alls satt rollfördelningen här för avsnittet, jag, jag vet inte alls hur den här dynamiken ska bli i avsnittet nu, jag känner inte igen honom. Så jag vet inte, ska jag behöva sitta och gnälla då här Jag vet inte, jag brukar vara ganska positivt så jag, jag känner mig helt, helt ur spel här men, men annars är det bra, annars är det bra.
0: Ja, ja, man kan ha en ducka i frågan När jag frågar vem som var första valet Och vem som var ersättare men var han och, han och Jag
2: försöker alltid vara lite diplomatisk Men det är ju, vi kan ju säga så att jag, jag anställde ju Mickey till vår redaktionsfråga Så får ni egna på det
1: <skratt> Du menar att det säger allt? Ja det jag. Du, behöver, jag du behöver inte oroa dig Gustav jag tror att det kan komma lite grann från min sida När vi kommer in i avsnittet så det, det är egentligen det är något du, du oroa dig
2: för, säkert Ser Nej. länge du håller
1: kul, kul i alla ja. fall att du är <laughs> Ja, är allt bra annars borta på öarna då Du,
2: det tycker jag att det är Hösten, hösten gnugga på här borta Kommer från en liten Halloween Fyrar Jag vet inte om ni har det i, i Sverige också Att det har blivit jo. stort sådär, Det har firats ordentligt här skulle, det var lite maskerad, skulle klä ut sig. Jag tänkte att man skulle klä ut sig till Manchester Uniteds kollektiva försvarspel. Det är liksom skräck, skräckenjagande just nu. Men min flickvän tyckte det var lite smalt. Och jag visste inte riktigt praktiskt hur jag skulle genomföra det. Så jag, jag hamnade i någonting annat istället. Men min kul hade vi.
0: Någonting annat, Det blir man nyfiken.
2: Ja, jag blev indragen i någon grupp i någon sån här Space Jam- Outfits, inte riktigt lika lika fräckt Jag ger mig själv to, två plus på den faktiskt Okej, okay, okej okay.
0: ja. Och vi släpper den då
2: jag Men jag tänkte också lite på jag, jag talade över det faktiskt Men jag tänkte lite på, på Maskeradio Och tänkte att alltså, Micke inte är här Så, han, är, han är stark på sina, sina imitationer Man försöker fundera på vem, vem Micke skulle klä ut sig på På en, på en Halloweenfest Man hörde ju Boyan Georgie senast Det skulle kunna vara en Jag vet inte vad ni, vad ni tror Vad hade, vad hade Micke passat som för Utklädande.
1: Han målar ut sig själv som en David Beckham i första avsnittet. Jag vet inte om han hade, om han hade klarat av att bära upp den så kallade utklädaren. Han så...
2: ligger ungefär på lite samma intelligensnivå kanske. Så han kanske klarar att hålla hela
1: samtalstonen, liksom. men, men inte mycket annat. Nej, det, det kanske är sant i och för sig.
0: Jämförelsen har där alltså. Ja, det är, en det är en och
1: så. Men du Gustav,
0: ska du på eller förresten?
2: Nej, det, det, det är otroligt att jag lyckas pricka in bröllop varenda gång Jag missar men, bröllop på på matchen och andra bröllop Välkommen till 30 grabbar Ni får, ni får <laughs> ha så kul så länge tills ni, tills ni hamnar där Så jag ska på min andra bröllop här nu på, på tre veckor eller fyra veckor Men det är kanske är lika bra, jag vet inte, jag är lite, vi ska inte Vi ska inte hoppa dit än, men lite, lite för inför derby kanske
0: Ja, det har man väl all rätt att vara kanske Ja, kanske för övrigt, jag, jag gjorde en helt sjuk sak idag faktiskt. Jag var ute och sprang första gången på evigheter och känner att jag behöver lite uppmuntrande ord för, från er för detta. För kul är det ju inte när hjärnan tror att man är lika duktig som man var när man var aktiv inom fotbollen för ett gäng år sedan. Men lungorna bara ser tvärt emot.
1: Ja, i löpspåren är man inte vass. Där, alltså jag var inte vass när jag spelade fotboll så jag vet inte vad jag skulle gjort när man kollapsat efter en kilometer. Liksom. Men det var det.
2: Man blir mest nyfiken på vad det är som, som driver dig Att sticka ut och springa
0: Vad
1: hänt äh, Jag har suttit in en
0: hel dag och pluggat på soffan Med en dator Och så såg jag klockan var halv fem Och kände att jag inte gjort någonting Jag har suttit på samma fläck Möjligtvis gått på toa, möjligtvis gått och ätit och sen gått och satt mig igen och kände att det var, livet var ganska tufft där. Jag kände att jag måste göra någonting för att kompensera för detta och då tog jag till alla sjuka som jag kunde komma på det och var ute och springa. Ja, det
2: här är helt, helt, helt osamligt. Två stycken killar med post-workout-high här som jag ska försöka kottra på den här, den här podden. Det är en mardröm. Jag har inte alls gett mig briefen känner jag, men vi får, vi får göra det bästa av det.
0: Jag tänker att vi gör det bästa av det från och med nu då. Sedan vi spelade in senast har vi helt väntat slagit Tottenham med 3-0. Och sedan i den matchen vi kanske främst ska fokusera på kryssat mot Atalanta på bortaplan med 2-2 efter ännu ett sent Ronaldo-mål. Mackan, jag måste vända mig till dig först för... Du har ju varit väldigt kritisk mot portugisen hittills. Har du börjat vackra något minsta lilla i din inställning efter dessa två matcher där han
1: egentligen har sett till att poängen har trillat in på England? Ja, alltså jag ska inte säga att jag tar tillbaka allting jag har sagt om honom, men nu, jag, tror, jag tror det är dags för mig att, att ge han lite bröm för det förtjänar Så ja, äh, vad, vad ska man säga? Liksom det, utan honom så hade vi ju inte haft någon chans att gå vidare från Champions League, så... Jag får, jag får helt enkelt ge han den cred han förtjänar efter den senaste veckan. Och jag, får, jag får stå mitt kast. Och, eller, eller ska jag inte göra det? Ska jag fortsätta kritisera? Honom så kanske jag bara fortsätter bomba i mål, jag vet inte. <laughs> Just det.
0: Ja, det är motvinn som drar. Men beröm Nej, men han, jag tycker han har stått för till och med ganska bra matcher i spelet, inte bländande på något sätt men också väldigt mycket bättre än tidigare, framförallt i Tottenhamarsen tycker jag att han visade en hel del, till exempel han serverar Cavani till 2-0, det förarbetet där, är någonting annat än vad vi har sett på det stora hela hittills.
2: Så, så är det verkligen, jag, jag var ju en av de som ändå försvarade Ronaldo här för några veckor sedan Så jag, det är kul, att, man ser ju inte i en podcast men jag kan ju se Mackans ansiktsuttryck. Det ser ut som att han har här en sur karamell, nu ska, jag säga, ska jag säga goda ord om Ronaldo i en podcast där. Men det, det går ju inte att blunda för statistiken nu heller, han har alltså gjort no, det, nio mål på 11 matcher tror jag jag, jag gillar ju statistik så jag tittar lite på vad är de här nio målen. och Sju av de här nio målen är alltså direkt avgörande mål. Så det är liksom ett kriteringsmål eller ett matchavgörande mål. Så sju av nio mål, sju mål på elva matcher som han direkt i det gör det målet som ger oss en poäng eller ger oss tre poäng. Och det, man kan stanna där. Liksom. Om man inte förstår värdet i det liksom och hur unikt det är så, så vet jag inte vad man, vad man, vad man ska göra faktiskt.
0: Men den, just den egenskapen som man har att vara så fruktansvärt klinisk och lukta till sig de här målchanserna där är han ju snudd på unik och det är något någonting som inte går att köpa egentligen så så sett så är det ju en egenskap som alla lag mår bra av sen kan man alltid liksom orda om vad, hur mycket det andra väger över när man tappar det där men när han ändå får upp liksom prestationsnivån i övriga spelet en aning så då är det svårt att säga någonting annat än att det är värt det tycker jag
2: Nej, det går, det går liksom inte att, det går inte att argumentera emot och det är ju, Man kan titta på, jag tror att all, alla de, de flesta professionella fotbollsspelarna i Premier League Eller i Manchester United kan, kan få den där träffen Och göra de där målen, men det handlar om att göra dem I 90 minuter när man verkligen behöver det Och där finns det kanske bara en handfull spelare I, i fotbollsvärlden just nu Som, som klarar av att steppa upp Och framförallt, inte bara göra det en gång Göra en kick och mål en gång kan, kan flera göra, men att göra det gång på gång På gång på gång är varför han är Världens bästa fotbollsspelare genom tiden.
0: Stora ord, stora Oj. ord. Det uh -huh. väljer jag att intala med om. Men han är en av de absolut bästa. Absolut. Man kan... <laughs> Va, vad ja. tycker du om insatsen på det stora hela mot Atalanta? Usel.
1: Jag vet inte vad jag ska säga. <laughs> du ska inte utan du bara stannar där. <laughs> uh -huh. Nej, men det, var, det var plågsamma 90 minuter att ta sig igenom tycker jag. Det det är en alldeles 2, 2 mål och så är det det faktiskt otroligt fina 1, 1 målet som man liksom tar med sig tar med sig positivt. Sen är det ju alltså egentligen utspelade av Atalanta ja, i 75 av 90 minuter. liksom Så 2-2, mm. det är ju, ju drön rätt av. Så ja, nej, usel insats som man ser över det hela... Prestationen från äh, laget i stort, men så sticker ju Ronaldo upp med två mål och räddar oss igen. Så äh, jag vet inte, det är inte jättemycket positivt att ta med sig förutom Ronaldo. Eller liksom. mm. där jag. Jag skrev det efter
0: matchen på Twitter. OK-resultat, OK dålig insats. Det räcker med den mm. analysen ikväll. Och det är tyvärr Jätteofta vi kan just applicera den, den bedömningen på Uniteds matcher.
2: Nej men du, du har helt rätt Jag tycker att det är ett bra resultat eh, Det är ett bra resultat Oavgjort mot Atalanta borta Vi, be vi behöver den poängen så det, det tycker jag vi kan ge oss, men hela vår, hela vår Champions League höst här är ju Konstgjord andning eh, från, från början till slutet och det är ju Under att vi leder gruppen och ändå har Egna händer här med, med de insatserna Vi har gjort och det är ju svårt Att inte tänka att det här Håller inte i sex matcher Förr eller senare så kommer, det här, kommer vi inte kvittera i 92 minuten Eller får det där, det där vinnande målet Så det, det är en dålig insats Jag kan inte låta bli att tänka på att Någonting som man sällan pratar om Eller minns med med de gamla sörj Alex Ferguson-tagarna är att han hade en otroligt bra förmåga av att åka och göra riktigt, riktigt tråkiga 0-0 matcher när vi behövde det också. Man kunde se redan efter, egentligen nästan redan en timme innan match på laguppställningen och framförallt fem minuter in i matchen att det här kommer inte bli en kul tillställning. Här har man gått och laddat för en Arsenal-match borta här i flera veckor och sen ser man redan efter fem minuter att det här kommer bli typ 0-0 eller kanske en straff i slutminuterna. Och det gjorde han gång på gång när vi behövde poängen. Det man ser på, på Solskär och det här laget han har byggt- är att det är liksom noll kontroll- på att få den här poängen borta mot Atalanta Det går ett par minuter och man ser direkt att Atalanta kommer att få sätta tempot De kommer att få sätta helt agendan för den här matchen Och vi kommer bara åka med och Har vi den individuella briljansen så kommer det gå bra Och kanske lösa sig Har vi inte det så kan det här gå riktigt riktigt dåligt Och det är ju Solskärs kanske stora svaghet just nu Att det känns som att vi sätter inte prägen på några matcher Utan vi löser många matcher ändå Men vi sätter inte prägen på några matcher Och det var ju någonting som Ferguson var väldigt bra på att göra
0: vi börjar den här matchen med en ja, men trebackslinje och sen när, i takt med att Varang går sönder så skiftar vi det istället till en fyrbacks. Och jag tycker åtminstone att vi spelar lite bättre då. Är det för lite att dra några slutsatser av att vi borde fortfarande liksom, spela vidare med fyrbackslinjen långsiktigt med Solskär? Eller tycker ni att den här trebackslinjen han på något sätt försökt implementera lite grann nu är någonting att jobba vidare
1: på? Alltså, ja... No. Jag tycker det är lätt att fastna i sådana här formationer och siffror och allt hit och dit. Alltså, som, som vi spelar nu så spelar det ingen roll om vi ställer upp med 7-2-1. Vi kommer ju släppa in två skitmål ändå liksom. Så alltså, jämför Atalanta hur, hur deras grunder sitter. De spelar i stort sett samma formation men de, de vet exakt vad de ska göra hela tiden. Alla spelare har sina uppgifter, de vet exakt. Det går, det går, inte, det går liksom inte en sekvens utan att de vet... Utan att de inte vet vad de ska göra medan mm. man kollar på United. Och det ser ut som, <hör> ja, de är utsatta här och ja, ni försvarar idag. Och ni är mittfältare och ni anfaller anfallare. Eh, anfallare är mål, mittfältarna passar och försvarar och försvararna försvarar. Gör det, och så kanske det går bra. Så ser det ut.
0: Ja, det, är, det är ständigt det med att de så här får en passning- tar emot den, tittar upp- lägger bollen till rätta och sen spelar vidare- för att ingen vet innan de får bollen- var de ska spela vidare den. Och då går det så otroligt trögt- och det blir så jättelättläst också för motståndarna- och ganska simpelt att försvara mot det också. Enda gångerna vi ställer till- med oreda för motståndare- på det stora hela. Vi har ju ett jätteupprullningsmål här till 1, 1 som är supervackert, som är sällan skådat United-målen för tiden. Men ja, det är väl verkligen. undantaget som bekräftar regeln då kanske, men det jag väl komma med att enda gången vi riktigt hotar i övrigt är när vi får mycket ytor och kontra på, för då har vi ju riktigt spets i det spelet och då, då, då kommer det mycket liksom på, på instinkt för spelarna. Då behöver de inte ha så att tydligt du ska löpa det här, utan då löser så här bra spelare det. Men när det är kompakt försvar att attackera mot så krävs det nog något annat och det har inte den här, det här laget i sig just nu. Tråkigt nog. Nej,
2: och jag, jag känner att man pekar alltid fingret på. Olegunnar och att det är brist på spel i det eller hans taktiska kunnande här men någonstans känner jag också att spelarna måste ta ett ansvar här om man tittar individuellt spelare för spelare så är det så extremt mycket individuella misstag framförallt i försvarspelet över hela planen och det känner jag det kan man inte klandra solskär för det kan inte vara hans fel att Mcguire och, och Shaw och Lindelöv bitvis liksom, spelar på det sätt som de gör eller hur de ställer upp, det är inte, jag är väldigt svårt att tro att det är en brist på att de inte har täckt det på träningen vad som ska göras, utan jag, jag känner jag ändå att den här truppen just nu sviker honom lite, eh, match ut och match in, men eh, om har gjort en bra insats här mot, mot Tottenham då, som vi kanske kommer att toucha lite på. Men jag tycker ändå lite spelansvar för man ta här. Vi har ju sett de här spelarna i andra, andra situationer i det här laget under den här tränaren förut spela en mer strukturerad fotboll där man känner att det finns en det som funkar. Så det är, jag tycker att det är väldigt mycket dåliga individuella prestationer just nu.
0: Till viss del avlem alltså självklart, det är mycket dåliga prestationer och mycket dumma misstag som går att lägga liksom på spelarna själva enbart. Men jag tror också mm. att vi ser det så mycket nu och den här säsongen, och vi har sett det tidigare i perioder också så att jag tror inte det bara går att hitta förklaringar till spelarna som bara börjar göra liksom dåliga, eller fatta dåliga beslut utan det jag tror att det går, eller det måste ju finnas en förklaring i det taktiska också som inte som inte sitter heller för vi ser ju andra lag med sämre spelare göra betydligt mindre dumma beslut och felaktiga Felaktiga alltså, allting är så mycket märkligt i matcherna just nu jag, Det är klart att det är mycket upp till spelarna Men jag tror också att det är en tränare, en av de absolut bästa tränare Ser på något sätt till att back to basic vi, Så här gör vi nu istället för att sluta upp kring varandra Och sluta med sådana här konstiga grejer Så det är klart att spelarna ska ha sin del av kritiken Men jag tycker också att det inte går att utelämna tränaren heller i fallet
2: Nej, men jag köper det. Det är en liten hönan och ägget. Eh, liksom, vilket som kommer först. Men jag tror ändå att jag tror kanske. Jag vet, för att dra ett varv till Jag tror kanske inte att det handlar så mycket taktiskt Det handlar mer om att få truppen att vara motiverad Och ha drivet Och att eh, lyssna på hans instruktioner eh, Entusiastiskt Jag kan tänka mig att när man har hört samma röst i två och ett halvt år Och resultaten inte riktigt går med Och man kanske har suttit på bänken lite etc, etc. Att man, man lyssnar med ett halvt öra Man är inte superintresserad rent Det handlar ändå bara om människor Vi har alla spelat fotboll här Och jag tror inte, trots deras löner Så tror jag inte att alla är superproffs här eh, Och det ser man ju på prestationerna så jag tror också att det, finns, det handlar mer kanske om att ha en tränare som verkligen, verkligen får ut det yttersta av spelarna eh, i, det, i det taktiska. Jag, jag tror i grund och botten att hans taktiska kunnande är gott nog för att uppnå ett relativt bra resultat med Manchester United. Men han håller på att tappa gnistan med truppen och det är ju det, är det som är mer, mer oroande.
1: Mm, du,
0: ja, du, du sätter fingret på något väldigt intressant där Och sen vill jag också tillägga Det faktum att det är Solskär också som väljer Att spela med spelarna. spelarna, Maguire gör misstag på misstag Solskär väljer att spela honom Men då, det, då på något sätt faller det också tillbaka Lite på honom när han vet att det här är en spelare Som inte alls är i gott slag på något vis Du, du har andra alternativ Spela dem då istället?
2: Absolut, vad har vi för antal tider på istället för Maguire Den de senaste veckan? <laughs> Vad hade vi kunnat
1: spela Phil Jones. Phil Jones.
2: Nej,
0: men, nej, men i trebacken, det går att flytta ner det går att flytta ner Luke Shaw som spelat där flera gånger tidigare ut med Telles på kanten. Det går att ja, spela mer än vad han har gjort. McTommen mm. är ett alternativ. Absolut. Det, alltså, det går ju att röra runt i det om man om vill göra det. Men han vill ju inte alltså. och då, då går det att lägga det på honom i slutändan. Alltså. Men, men mm. vi, vi går vidare och tänker att vi, mackan, du har ju veckans macka som vanligt att dela ut. Du har en bus. spelare som varit bäst en som varit näst bäst Och du har en spelare
1: som ska höja sig Vi börjar med den som varit näst bäst tycker jag I matchen mot Atalanta Rick Bailey får den av mig Jag glömde säga det förut Hans insats är faktiskt med mig som en positiv sak Från, från Atalanta Han fick ju försvara i stort sett själv Och skjuter det alltså, ja, Inte felfritt gjorde han verkligen inte Men han skötte det, han skötte det jäkligt bra Och spelar som bara Erik Bailly kan spela liksom det är, Jag vet inte vad han gör Riktigt när han försvarar Men det är ju inte, det är, det är inte En klassisk mittback Men det är det också lite mer underhållande att kolla på eh, Sen går han väl bort sig lite där På andra målet Jag vet inte Det ser, alltså, det ser inte synkat ut när han och Maguire spelat tillsammans Bailly ska ställa offside Och Maguire släpar Vems fel är det? Ja, jag vet inte men, men han är då näst bäst i ett svagt United Så han ska ha plus ska han ha. Så bara blocken han gör framför mål Är ju värt att ge
0: honom Ett, ett extra betyg Ja den är otrolig Han, han kastar kommer från ingenstans
1: <laughs> Flyger Typisk bajygrej Vem tycker du är bäst då? Ja oh shit vilken svår fråga Vem kan det ha varit? <laughs> Pogba, Pogba. <laughs> Ja Pogba är en bubblare <laughs> nej. Ja, men det är Ronaldo är överlägsen. Liksom. Det går ju inte att argumentera för någon mm. annan efter den här veckan. Så Nej, som sagt. Han ska ha tänkte och jag, jag tänkte faktiskt... I han Brummer då, som ni sa förut, hans insats överlag mot Tottenham var ett stort steg i rätt riktning, tycker jag. Alltså, imponerade inte bara med sitt mål som är helt fantastiskt där, utan även i spelet överlag och såg, såg lite mer rörlig ut och lite mer bekväm med bollen och jättefin assist till Cavani och de två målen mot Atalanta har vi ju sagt, det är världsklass, det är få som kan göra så alltså det avslutat att till 2-2 är helt otroligt och han gör, han gör mycket från nästan ingenting just nu så det är klart att han ska, han ska brummas väldigt stort efter den här veckan Svårt att säga någonting annat eller vad säger du så
2: Nej, det håller jag helt med om Och verkligen, verkligen hylla Erik Bajy här Jag tycker att han är så jävla härlig i mittbacka alltså. Jag har all, alltid gillat honom Jag tycker att han är en, en frisk Och disciplinerad Erik Bajy är Det är väl kanske 5% av det man får av honom Men när han är där så är han så jäkla bra mittbacka alltså. Och han hade kunnat lösa det 0 är, ja, säkert, jag är otrolig. de otroligt verkligen. Han är så en jäkla mm. atlet Jag tycker att han är liksom på något sätt i mellan Rio Ferdinand Och Nemanja Vidic <laughs> Men äh, ja, det är ju sällan att han, att han är hel och disciplinerad Men jättekul att se honom, Ronaldo är svårt att, att klaga på Kanske hylla, tyckte jag ändå att äh, Donny van der Beek gjorde ett pickt inhopp på två och en halv minut Så kul att se Aj, ja, Han gjorde mycket av det in, inhoppet kan man ändå säga han mycket, Det är inte mycket förtroende han får, stackaren Komma in med två minuter kvar, med instruktionerna, gör något Det, det, mm. känns, det känns tryggt
0: mm. Och han fick ändå beröm av Solskär efteråt också
1: <skratt> Både Sancho fick väl också det Nej, ja, mm. ja,
0: Otroliga halv minuter de gjorde det där. Ja, starkt. det var de som Vände på tillställningen i Stolskär ja, ja, vi har ju Faktiskt ett betyg kvar att dela ut Jag kan gissa vart det Barkar,
1: men eh, överraska mig <skratt> Ja um, Jag hade kunnat ge den här till Paul Pogba förra veckan Efter hans eh, Ja Insats är väl att ta emot mot Liverpool Men då fick Ronaldo den eh, Då borde kanske Pogba fått den Nu hade han kunnat få den också Men jag, alltså det är svårt att inte säga Harry Maguire nu Jag vet inte, han ser typ full ut Jag vet inte vad Det ser ut som om han har tryckt i sig Tre bäsch innan liksom Och bara vinglar omkring där bak Och har sån touch på bollen Och den bara svävar iväg från hans fötter och... Är det Mykonos Maguire vi har fått in nu? Nej, jag tror det. Alltså. Det hänger i. Det en... Han, han slog till ett och ett halvt år för sent, han jag. Nej, jag vet inte. Det, alltså, jag tycker att han, han har fått mycket kritik under hela sin United-session egentligen. Men alltså, förra sången tycker jag att han var alltså bra under hela sången, i stort sett. Så, då fick han inte så mycket bröm för det. Men då, var han, då tycker jag att han var en riktigt bra mittback i, med Premier league eh, mätt. Men nu ser han. Oh, han är ju klumpig i vanliga fall. Liksom. Nu ser det ut som att, att han knappt kan röra sig. Jag vet inte vad han håller på med. Man blir liksom, det är, alltså, man blir lite nervös varje gång han har bollen på egen plan. Varför det känns känns att nu kommer han tappa? Nu stöts han upp på smalbenet och så är det friläge, eller så tappar. Jag, jag vet inte vad han gör. Jag blir bara. Vad händer? Vad händer, Harry? Ta dig samman, höj dig.
2: Nej, Harry, det är svårt, svårt att inte hålla med. Det, det är någonting med hans. Vi, vi pratade ju om hans. Eh... Kompetenser eller kanske brist av här, för, för någon vecka sedan Och Jag tycker ändå problemet med hans sätt Är att han måste spela på sin absolut Bästa nivå för att vara en, en bra Mittback, han måste ligga på 100% Han har liksom ingen fel marginal. När man tar bort 10% på alla hans kvaliteter Så blir han en riktigt, riktigt Medioker typ Division 3-back i England Då är han liksom lite för långsam Lite för, lite för placeringsosäker, lite för dålig touch på bollen det är liksom ingenting riktigt stämmer men alltså andra andra spelare med högre kvaliteter har liksom lite de har lite grace att man skulle kunna man, man kan ta bort lite och det finns fortfarande lite att få ut av men Maguire blir ju riktigt dålig när han är, inte är i form
0: Vi kommer faktiskt prata lite mer om Maguire om en stund så jag tänker att vi sparar det
2: men det ska vi inte hoppas att det kan bli en sån här mackan-effekt nu att när man blir sågad ena veckan så blir man hyllad veckan efter som bästa spelen. Så vi kan hålla, hoppas att McQuarrie kanske är veckans macka på topp nästa, ja, nästa
0: vecka. behövs ju för vet jag att han kommer starta. Det kan vi ju slå fast extra mycket när varandra är skadad. Så det är bara hålla tummarna för annars kan det bli åka om mot City på ett helt felaktigt vis likt Liverpool hemma. Fy fan! En sista fråga innan vi går vidare. Vad tror ni om avslutningen av gruppen? Vi har två matcher kvar. Vi har Via Real borta. Vi har Young Boys hemma. Löser även
1: Sermang 1-2-sidermackan. Ja, men det borde vi göra nu. Jag tror inte vi kommer vinna mot Via Real borta. Utan jag tror att det som bäst blir ett kryss där. Men slår vi inte Young Boys hemma så då har vi inte kämslig att göra. För det första. Så ja. ja, vi går vidare. Men jag tror ändå att det kommer, alltså det kommer leva inte sista gången. Så en vinst... Mot Young Boys är ju ett måste och det, det kommer vi lösa, det tror jag.
0: Mm. Ja, jag tror också att det kommer, det kommer leva hela vägen den sista matchen och vi kommer lösa det men det kommer inte vara vackert. Vad tror du Gustav?
2: Jag är lite osäker på matematiken här men visst är det så att om vi förlorar mot Real och vinner mot Young Boys så kan vi fortfarande hamna treva om Atalanta slår, slår Real i sin, sin sista match. Eller?
0: Det kan vi nog göra, nu sätter oss på ja, okay. det... ja, men jag, jag
2: har en fråga, jag är ganska säker på att, den är, att det är så faktiskt att Om Atalanta slår vidare i sista Så jag är faktiskt lite orolig att, att vi får stryk mot Villareall Att vi slår Young Boys med att det kanske faktiskt inte räcker Att vi blir flera lag på tio poäng och har sämre målskillnad och kanske kommer trea Så jag, jag tror att det är, kan bli tufft
0: Såg också något scenario där vi, och nu, det är ju dåligt om att jag inte har kollat upp det, exakt vilka resultat det skulle vara som innebar det, men någon har räknat ut att vi faktiskt på sju, eller, som vi har, sju poäng har vi nu, att vi kan mm. gå vidare på sju poäng och det vore ju typ det mest Olle någonsin att <skratt> gå vidare på sju poäng i <skratt> en <skratt>
1: I den gruppen också? har
2: Jag tittar faktiskt på tabellerna och Det är så, en förlust mot Villareal Om en vinst mot Young Boys ingen garanti Om Atalanta vinner sina två så kommer de ligga på 11 poäng Om all vinner mot oss så ligger de på 10 Vi vinner mot Young Boys ligger vi på 10 Och all har väldigt mycket bättre målskillnad än oss redan nu
0: så Det är inbördesmöten som gäller
2: Titta nu, nu dunkar du på mig där Vad skönt då, det kanske hjälper <laughs>
0: Ja men vi var hade vi 2-1 mot VRL hemma Eller vad blev det Ja precis ja Så det beror ju lite på hur det går i den kommande borta matchen där. Någ väldigt mycket om och men Men vi verkar ju inte vara helt bergsäkra På att vi går vidare i alla fall Nej så Vi kör igång veckans Talk of the Town. Det är segmentet, det sedvanliga segmentet som innebär fem påståenden med aktuella ämnen som vi helt enkelt diskuterar huruvida det är sant eller inte. Vi har pratat med Guayer. jag tänker att vi börjar den änden så får vi det avklarat. Om alla är
1: friska så borde inte Herr McGuire starta. Nej, inte, just, inte just nu, inte med denna han har visat upp. Ja egentligen hela sången Så jag hade gärna Sett att Lindelöf och varann Var friska nu för då hade jag inte Startat med Herr Maguire Mot sitt eller, Det beror ju på om det är trebacks Men nu utgår jag från fyrbackslinjär Om det är två mittbackar som spela. Och alla mittbackar är friska så tycker jag att Herr Maguire Förtjänar faktiskt några matcher på bänken det, jag, Ja som sagt Jag tycker ingen ska vara given i ett lag Och även om han är lagkapten så tycker jag att Presterar du så pass dåligt under en så pass lång tid så, så är det värt att matcher på kvisten. Det tycker, jag, det tycker jag nästan ska vara spikat. Liksom. Det ska inte finnas något annat.
0: Om vi eh, inte bara tittar just nu och tittar lite bredare perspektiv tycker du eh, samma sak då?
1: Um, <hör> alltså, tycker det är skitsvårt. Um, det här, men jag tycker ju Harry Maguire är... Alltså, han är nog, en, eller nog han är en bättre mittback än vad Viktor Lindelöv är totalt sett i alla fall om man kollar på eh, aspekter som Premier League, alltså fysiken, där, eh, tempot han, han är så pass mycket bättre i det fysiska spelet och huvudspelet att det är det. speciellt när man har en Rafael Varane bredvid sig så eh, om man kollar överlag så tycker jag väl att han är den andra bästa mittbacken vi har jag tror det i alla fall
0: Ja, jag är beredd att hålla med i det för jag tänker att vi alla tre kommer säga att Maguire inte borde starta just nu så det blir ganska tråkigt att diskutera det, utan vi är bättre att prata mer svepande och övergripande. Vad säger du där Gustav?
2: Nej, men jag håller med. Jag tror att vi... Typ tråkigt mycket samsyn på den här men det är, jag, jag tror också att det är lite av en icke-fråga jag tror att McQuire inte hade spelat om vi hade haft bra alternativ här de senaste veckorna jag tror att han, han stressades tillbaka lite i brist på, på andra, andra spelare som var, som var tillgängliga och jag tror att han är medveten om det jag tror Ola är medveten om det, jag tror att han hade haft ett par veckor här och fasat sin andra efter sin skada Be, men det är ingen snak om saken att kortsiktigt så ska United med den truppen vi har och den lönebudgeten vi har ska vi ha Två bra spelare på varje position, så han ska vara utkonkurrerad just nu med de prestationer han har. Men det är ganska många i truppen som ska vara egentligen. Så han, han borde inte ha spelat, och han borde sitta på starta på bänken i ett par veckor. Men sen på lång sikt så håller jag med mackan att han är, han är troligtvis vår andra bästa mittback i Premier League. Med då ja, Blastklappen av Erik Bailly när han är i form Vilket han då sällan är liksom. Annars är det kul att se på allvar Och se Bailly och, varann, och se om de kunde komplettera varandra Och bli ett riktigt riktigt bra mitt, mittbackspar Men det lär ju inte hända och jag tror att det finns ett signalvärde i att på något sätt bänka eller såga din lagkapten som är, är större än att han gör ett par dåliga prestationer. Så jag tycker att på lång sikt ska man absolut hålla kvar hur man
0: Vi verkar eniga där. Jag, jag tycker att det finns en liten annan diskussion också som kan vara värt att ägna ett par minuter åtminstone. Och det är just det här med att vi har sett så många gånger att spelare har pushats tillbaka alldeles för tidigt från skador- James Ducker, en ansedd eh, reporter på The Telegraph skrev en artikel nu i veckan där han har fått eh, enligt honom då, väl initierade uppgifter på att Maguire var den matchen han spelade mot Leicester när han pushades tillbaka för att spela den matchen efter skadan så var det sju till tio dagar för tidigt jämfört med när han egentligen skulle vara i matchform och det betyder att matchen efter mot Atalanta var precis samma sak, Det var han ju i alla fall en fem dagar ifrån och det har vi sett tidigare, Luke Shaw efter sommaren, han hade problem med sina revben men skulle snabbt tillbaka in i spelet, har inte alls kommit upp i samma nivå som förra säsongen. Vi har sett tidigare år med Rashford med sina skadeproblem där han har liksom pressat till att spela hela tiden när det kanske har kostat mer än det smakar i slutändan. Jag ser det som ett ganska stort problem och sen är det jättesvårt att veta om det ska läggas helt på solskär eller om det också är läkarteamet som ger
1: godkännanden som inte riktigt är korrekta. Alltså jag skulle säga att det är ett jätte jätte jätteproblem För det, alltså det slog ju tillbaka Bara nu i veckan på varann också det, Jag garanterat på det, det är samma sak där han, han skulle inte ens spela på Tottenham tror jag inte Men då var det så här fan vi, vi måste vinna den här matchen Annars, annars kanske jag åker liksom. Så kan du spela så ska du spela och Det är det är klart att den spelar bara Ja jag kan spela fan. Det är som att han känner pressen
0: där Och nu måste de spela Så se till att spela typ
1: Ja exakt, så, nej, jag, 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 jag tror att det, det är väl såklart också ska ju läkartimmet ta sig en känga så, det är väl, så den klassiska Manchester läkare är väl att Luisa var skadad i tre år och så gick han till Everton och var frisk efter två veckor mm. Då konstaterar jag de, att det sitter bara i huvudet, ja, <laughs> fan, vi är kvalificerad läkare i United måste man titta på <laughs> sitter det deras förmodligen
2: Nej men det är, det är, ett, det är ett jätteproblem och jag, jag tror framförallt att det problemet är att det är avsaknad av förtroende för, för truppen och det är det stora problemet här att det är, han, han litar inte på alternativen, om det är då Alex Telles liksom som får noll chanser på vänsterbacken, eh, oavsett hur Tjå presterar eh, Daloi i viss mån på högerbacken mot Mambisaka, han, när han underpresterar de enda två egentligen, när de enda positionerna som han ständigt roterar på Det är de två defensiva Där, där alla, får, alla får en chans Lite då, då, Förutom Donny förstås då, för Han får inte spela någonstans Men, men det, är liksom, det, det säger någonting Och det, det är ett problem För det gör ju också att hela, hela laget Vaggas in i någon typ av förtroende I att det spelar inte så jättestor roll hur bra jag presterar För jag kommer få spela
1: nästa match ändå
2: Och det är ett långsiktigt problem
1: Så alltså, det ska inte alltså, så ska det inte vara Det är amatörnivå Så ja
2: Jo, ja, vi har inte haft det tidigare så det är konstigt faktiskt. Jag vet inte riktigt hur han har hamnat i den situationen men det är väldigt uppenbart att han har sina favoriter som han litar på. Framförallt nu när det blåser och det är kris så är det uppenbart att han inte vill, vill luta sig för mycket mot Sancho eller Lingard eller, eller Donny eller ja, Pogba i viss mån också. Eller sina andra reservförsvarsspelare. Liksom. Så han, han har ju sina favoriter han kör på just nu men det är, det är inte
0: bra. Vi går vidare till nästa påstående. 5-3-2 med wingbacks Är den bästa formationen För den här truppen
2: eh, oh, vad, ska, vad ska man svara på den då Det är Jag tycker att ah, om jag, jag, jag vänder lite frågan Jag, jag tycker att 5-3-2 är Det bästa match Det bästa matchen vi har gjort har varit Med 5-3-2 under Ole Gunnar Solskär regimen det tycker jag inte är någon tvekan om Det ser man mot, mot Tottenham också Det finns en trygghet i det spelet Problemet med den formationen är att det är en reaktiv kontringsformation. Vilket några av våra största seger Och våra bästa matcher har, har utgått ifrån Den formationen Och det är inte så vi vill i vårt DNA Som klubb eh, spela Och jag tror att det är det som är lite den schizofrena verkligheten Vi får hålla oss till här i år och varför det blir problematiskt eh, För det, det är Med den formationen vi presterar bäst men om man tittar på truppen nu när vi har liksom ordentliga yttrar med både Rashford och Sancho, äh, Greenwood, Martial etc. Så, så är absolut inte truppen byggd för att vara en 532-trupp. Utan den, den ska absolut kunna vara en bra 4231 eller en 442 eller en 433-trupp. Men äh, prestationsmässigt är vi bäst 532. Äh, så jag vet inte vad, vad svaret blir på frågan.
0: <laughs> nej men för truppen skulle väl egentligen den huvudsakliga frågan då, Och då tycker inte jag att 532 är den som
2: truppen är inte, den, den är inte, truppen är inte byggd från 532, men vi presterar bäst med 532 just nu
0: och, ja, Nej, vi, det är svårt att säga någonting annat jag, Vi har för mycket yttrar och anfallare för att eh, slänga in en till back Och plocka bort en av dem där uppe för att det ska vara värt och rimligt Sen kanske någon då säger, jo jo men ni satt här och pratade förra veckan om att Conte var ett jätteintressant alternativ och han spelar mycket så där trodde jag, vilket jag tänkte vi skulle komma in på om det skulle bli Conte som nog alla vet nu tränar Tottenham men där trodde jag att han då skulle spela en 3-4-3-pris som han gjorde i Chelsea och att det då skulle ge de här spelarna de positioner som redan hade funkat oavsett så 5-3 var nej, jag tycker inte det är den bästa formationen för den här truppen, det gör jag inte det ger för lite utrymme till de offensiva pjäserna vi har i truppen. Jag håller
1: med, Adam. 3-4-3 ser jag som en mycket mer kompatibel formation till det här. Alltså, bara sett till spelartyper och vad vi har i truppen. Liksom. Så ja, Den hade jag ju mer gillat att se. Jag tror det hade blivit mer fart också. då Och inte blivit så jäkla låga i positionerna som vi ofta blir när vi ligger 3-5-2 eller 3-6-1. Eller hur man nu vill välja att se det.
2: Det här är spännande ändå. Ge, ge mig snabbt in 3-4-3 just nu. Kör, kör elvan då, vad du hade kört på en 3-4-3.
1: Med alla spelare tillgängliga då? Ja. Eh, då hade jag kört eh, Vigge, Varan Maguire. Eh, det sker i mål såklart. Eh, och så hade jag One bizaka höger, Shaw, vänster. Oh, den mittfältsrollen där, ja. Bruno måste ju ta en, och så får eh, Mm, McTommy, nej, tar den andra eh, Och sen har jag Rashford vänster Greenwood höger, Ronaldo på topp
2: Ja, det här var kul att se Det, var kul att se.
1: det hade varit intressant
0: Men det är något för uh, Fotbollmanager Eller FIFA, eller vad man nu önskar Att spela för digitala spel Vi känns väldigt eniga just nu Det, det är så ibland bara Tredje påståendet, Declan Rice i januarifönstret är truppens sista pusselbit för att lyfta mot toppen.
1: Det är, en, alltså det är nog min absoluta drömvärmning till United just nu. Sen om, sen om det räcker med att han plockas in och vi kommer utmana om titlar på allvar då, det, det tror jag inte, inte om vi har kvar Ole Gunnar som tränar. Men sett till vilken spelare det är och vad han kommer bidra med till, till United så så borde han absolut vara klubbens högsta prioritet just nu det tycker jag. Så bra som han var i EM, så
0: bra han har varit i West Ham den här säsongen. Jag tycker han har tagit enorma kliv från att det redan vara väldigt bra förra säsongen till att nu vara ja men helt ärligt bakom vad är det Fabinho, Rodri, missar jag någon då? Så är han den bästa på den positionen i Premier League då och det är no-brainer för förna att plocka in honom enligt mig. Sen betyder det mm. precis som du säger för truppmässigt vore det bäst, men sen är det ju
1: en del andra problem vi har på möjligen träna-sidan då. Han hade också gett mer frihet, då hade man kunnat spela med en trea på centralt mittfält med Bruno som en av de tre. För han, alltså det är en spelare man kan lita på på ett helt annat sätt än vad du kan lita på Fred eller, eller liksom Så han ger ju både en trygghet till backlinjen och även till de mer kreativa spelarna. Så supervärd när det varit.
0: Jag tycker många underskattar hans passningsspel också. De tror att bara för att han är engelsman man tror att man inte har bra fötter, men tittar man på hans statistik i år så är han är bland de bästa på den positionen när det kommer till att slå passningar framåt och hitta in i sista tredjedelen utan eller utanför straffområdet där liksom så kanonbra spelare. Jag tycker att det vore super rimligt och vettigt att plocka in honom. Jag tror dessvärre inte att det går att göra det i januari dock. Vad säger Gustav?
2: Ja, Jag håller med om att det är en bra spelare Men i dagsläget så som vi spelar Och de problemen vi har i truppen Så tror jag att han hade gjort noll skillnad faktiskt, Och ha honom just nu Jag tror att man ska inte underskatta Värdet av att vara en fungerande bra spelare I ett fungerande bra lag som engelska landslaget var välfungerande, välorganiserat Och som West Ham är just nu under David Moyes Så jag tycker att han är, en, han är en uppgradering till Scott McTominay absolut Men jag kan också se med de attribut och egenskaper Scott McTominay har Att jag tror att han skulle kunna blomma väldigt mycket mer i ett välfungerande lag Sett honom i ett Leicester eller sett honom i ett West Ham just nu Så tror jag att det finns en risk att han hade presterat på en nivå som hade fått oss att vi hade kanske vi köpa köpa en Scott McTomin för 55 miljoner pund nästa sommar. Jag tror inte att det är helt omöjligt med de attribut han har. Och jag känner att man lite så här var med varann också. Man tänker att ah, vi behöver bara en till spelande, spelskicklig mittback. Liksom. Då kommer alla pusselbitarna vara på plats. Och så får man in honom och märker att ah, nu, nu ser varann lite sämre ut än vad han har varit tidigare i sin karriär. Liksom,
0: United-syndromet.
2: Ja men lite så, så jag menar att tryck in Declan Rice där och jag tror att det kommer liksom, vi kommer inse att det, det finns inte en pusselbit just nu som löser det här, Jadon Sancho är uppenbarligen inte heller, det var, trodde vi också skulle vara, men om vi bara får en offensiv ytter på höger, höger sidan då har vi liksom äh, det som behövs och det, det har inte blivit så, eller matter ska frigöra Pogba etc liksom så jag tror att det är, vi har större problem men ska vi, ska vi köpa en spelare nästa sommar, vilket vi ska, så är det väl, är det väl bra att köpa en, en riktigt bra holding midfielder och där är väl Declan Rice ett jättebra alternativ, tänker jag.
0: Ja, alltså han är ju inte den spelaren som enkom själv, bara går in och så är den sista pusselbiten så är att vi lyfter mot toppen. Det är... Det går inte att påstå det enligt mig, Nej. men han är den spelaren som hade varit perfekt att få in i truppen. Sen finns det andra sätt som vi måste bli väldigt mycket bättre på för att det också ska lyfta hela vägen till toppen, men han vore ett, en bra pusselbit på vägen.
2: Ver verkligen, men det kom ihåg vart ni hörde det först Vi köper Declan Rice, säljer Scott i Om fem år så pratar vi om Scott McTomin Som liksom Johnny Evans att så här, Varför sålde vi honom för fem år sedan för billiga pengar liksom, Kolla hur bra han är nu i Everton
0: Det är bara du som pratar om Johnny Evans på ja. <laughs> ja, det sättet Ja, vi får köra en snabb omröstning då. Påståendet lät så här Markus. Declan Rice i januari är truppens Sista pusselbit för att lyfta mot toppen Vad säger du?
1: Nej Åh oh, jäklar, nu kom jag in i målbrottet där också <skratt> Nej Trevligt voice crack Jag, jag håller med dig, nej det är inte Augustus säger
2: ah, Jag också håller med, det är, tre, det är tre, tre rad här Vi alla håller med va Så kan vi ta nej, Nu
1: får vi nu får vi, oss Nu får vi, fan, vi, får nu vi, får vi... skärpa
2: oss Vad har vi Adam, ge oss något riktigt kontroversiellt nu äh, på får ni något
0: att suga på Paul Pogba
1: Lämnar klubben gratis Igen i sommar Fan det känns som att vi kommer vara superense nu igen alltså. Jag vill typ säga någonting bara för att inte vara ensen Är det första kvar här
2: eller? Ja, nej, men jag, jag, jag pratar först så alltså, får någon annan vara lite, gå emot det <laughs> eh, Ja nej, men jag tror det faktiskt <laughs> Ska Skrämmer <inte> försvarande <laughs> jag, jag tror att det blir så igen Jag ser liksom inte Om man, om man tittar på eh, vart vi är i förhandlingsläget Med Paul Pogba och Nino Raiola Verkar det ju ha Strandat, jag tror att Trajola säger väl att Vi väntar på att United ska göra ett move Vilket innebär att vad är det? Ronaldo sitter på 600 000 i veckan Så det är ett bra benchmark för ungefär Vad Paul Pogba förväntar sig i lön Och det han är han ju inte värd Uh, tycker jag alls i närheten av vad han presterar för oss just nu Så det är inte rimligt Jag är lite osäker på uh, vad han faktiskt sitter på I för lön just nu Han har ju en väldigt hög lön men det
0: är ju
2: Tror Han är på 270-290 Så han vill väl ha en, Någonting upp mot en dubbling Skulle jag gissa på uh, Och så har vi lite Kan han bli en precisfärvning för, för Newcastle Saudi-Arabien kanske i sommar Kan det bli en sån här Gå dit och få bli världens bäst betalda spelare kanske. Eh, jag skulle kunna se det. Eh, med den agent han har och den historia han har. Så jag, jag slet mitt hår första gången han gick gratis. Tyckte det var helt katastrofalt när vi släppte honom första gången. Eh, men den här gången känner jag lite mer att eh, liksom han har varit beredd på att så här blir det med Paul Pogba. Så jag misstänker att han kanske kommer gå gratis igen. Och bli Uniteds sämsta affär genom tiderna, liksom två gånger då, på något sätt, helt, helt obegripligt, tre gånger då. släppa, köpa, släppa, släppa det, är, ja, det är så dåligt som det finns
0: Ja, det är, det är jättetråkigt att det blir så för jag gillar på vad det vet de som känner mig men jag, man också som du säger man är förberedd på det. det det kommer bli så det kan inte se någonting annat och då, då är det lättare att ta som det för man på något sätt har varit förberedd på det i två års tid typ. så ja, han kommer lämna gratis i sommar jag tror inte han går till Newcastle och jag tror att det blir en återkomst till Juventus som tar han gratis för andra gången från Manchester United
2: Ja, oh, kan köra
0: nu. Ja, oh, jag är ledsen killa, men jag måste fan hålla med dig alltså.
2: Ja, <laughs> oh, där tappade vi alla våra lyssnare.
1: Podden där alla tycker samma <laughs> och håller med varandra och klappar med hårs. Ja, det är så tråkigt. Jag, jag önskar verkligen att jag, att jag kunde hitta några argument till varför jag tror att han stannar. Men jag hittar inte ett enda. Jag lyssnar knappt på vad ni sa. Men jag, för jag satt bara och tänkte på nu vad ska jag säga, vad ska jag säga. Men eh, nej, jag, han, han kommer lämna. Då eh,
0: går vi vidare istället. Ja, kör. Vi kör den femte och sista punkten Av Talk of the Town I detta avsnitt Graham Potter hade varit en perfekt Ny tränare för Manchester United
2: eh, Jag gillar, gillar Graham Potter väldigt mycket jag, jag tror inte att där vi är Just nu att han är, är rätt Rätt tränare för oss eh, Han har eh, gjort ett fantastiskt jobb eh, Men eh, I, Jag tycker att det det känns som inte alls rätt fitt för vad, vad, vad vi är just nu Om man tittar på den truppen vi har Jag tror att vi behöver ett, ett, ett starkt, riktigt riktigt starkt namn För att ta oss till nästa nivå Jag tror alltså den stora utmaningen för Solskjär är omklädningsrummet Eller vilken tränare som helst är omklädningsrummet Och jag tror att jag tror inte att Graham Potter får respekten Genuint av, av Ronaldo och Pogba eh, Kanske vi inte, han behöver oroa sig över då, från, från nästa sommar men och vissa av de här spelarna, jag, tror inte, jag tror inte att han får det, tyvärr. Eh, så jag, jag tror att det finns andra namn där ute. Kanske vår... Det var, jag läste här i, i tidningen i morse att Sam Allardyce av alla alla stora fotbollstänkare hade uttalat sig här och sagt om, om David Moyes. Att, eh, om det inte vore så att han redan hade varit i United i en vända så hade han varit väldigt, väldigt högt upp på listan just nu för att bli United-tränaren. Jag tror att det ligger någonting i Om man tittar på hur, hur bra han får West Ham att prestera just nu och... och han är en väldigt bra tränare Så är det ju Jag tror att det finns andra tränare som hade varit bättre Jag tror inte att Graham Potter hade varit en bra, bra fit Jag tror att steget är för stort Vi har provat det förut med, med Moise Han klarade inte ta det steget då Solskär har vi klarat att ta steget Lite grann och gjort bitvis Bra, bra prestationer för oss utan tvekan Men jag, jag tror att vi behöver Ett riktigt, riktigt supernamn För att, för att jobba med den här truppen
0: Ja, det, det är så, alltså, han är ju inte Den perfekta nya tränaren för klubben jag, jag kan inte argumentera för det Han vore superintressant På flera plan, men jag tror precis som du Att han inte skulle klara av att hantera Stjärnorna och egorna som finns i den här truppen Det han skulle inte få den respekten som krävs direkt. Det är tyvärr tråkigt för det är en jävligt intressant tränare som jag tror skulle göra det kanonbra med vi säger då ett Tottenham när de inte hade valt Conte, vi säger ett Arsenal också om de hade sparkat Ariteter det inte finns riktigt lika mycket stjärnor och egon på det sättet. Jag tror han kan göra jättebra med en sån klubb men United i dagsläget nej. För några år sedan när vi inte hade alla de stjärnor och egon som vi har nu Ja, det hade varit väldigt intressant om Potter var i det stadiet han är i nu. Mm. Vid den tidpunkten, absolut. Men här och nu, tyvärr.
1: Fan vad ni lämna mig åt att jag måste tycka ja, något så konstigt. Det var jag var snabb liksom. för att hoppa in efter Gustav och slippa den. Ja, jag lutar mig tillbaka och då huggde du som en kobra där borta. <skratt> nej, men nej, det är jag ju inte. Bara, vad ska jag säga liksom, Det är... Det är... Det är... Det är... Det är... nästan att jag vill fejka någonting nu. Men... <skratt> nej. Uh, nej jag, jag håller med två igen så, Nej han är inte den perfekta men, alltså, Det hade varit kul att se vad han hade kunnat åstadkomma Men jag tror inte att, tror inte att um, Han är vad vi behöver just nu
2: kittlande tanken då, jag tänker var det inte Östersund där att han har samarbete med typ Glada Hudik-teatern eller någonting, att de spelade lite amatörteater med, med truppen där för att bygga, bygga lite, <skratt> lite lagkänsla det är en väldigt kittlande tanke tänker jag att man hade gjort något liknande med den här truppen eh, drar
0: med Ronaldo till Glada Hudik ja, mm, det var kul fint det har varit, det kan jag mm. se framför mig Pogba <skratt> och, <skratt> Pogba, Christian och gubbarna, fint ja, väldigt kul. Ja, det, jag älskar men man kan, Vi pratade ju lite kort så här om möjligen att David Moyes då, om inte han har varit och bränt sina broar i United redan har varit ett alternativ. Det snackas ju om en Brenda Rodgers till exempel istället som man kan säga kanske har någon liknande status som David Moyes just nu. Den gör det väldigt bra med mindre resurser. Lite tyngre den här sången, absolut, men tittar vi på det hela med vad han har gjort med Leicester så är det ju imponerande. Han har ett eh, jobbigt förflutet. Skulle du ta honom ändå?
1: Nej. Har man, har man tränat Liverpool och har ändå en ganska stark koppling med hela den föreningen så tycker inte jag att man är välkommen i United.
0: Bra sagt, bra sagt. Sätter vi ner foten och så går vi vidare. Eller vad säger du Vill du säga emot? Nej,
2: inte där heller faktiskt. Nej, jag håller med
0: <laughs> Från och med nu får ingen säga att jag håller med i någon del av det här avsnittet. Ja. Deal. Klockan 13.30 på lördag tar United emot den eh, bittra stadsrivalen Manchester City på Old Trafford. Hur viktigt är det att visa att äkta vara är bättre än plastik och så?
2: Det, ja, men det här är ju, för mig är det här i modern tidens den största matchen för oss på sången. Jag vet att Liverpool har de historiska rötterna i det därbyt men för mig är det här Absolut den, liksom, den, den största rivalen Om man tittar på senaste tio åren eh, Nu har Liverpool kommit upp igen Men det är, eh, jag tycker det är en jätte, jätteviktig match Och det är, den kommer alltid Ångestladdad för mig eh, På säsongen För jag vet att City har passat oss så himla dåligt Det jag har sett att spela fotboll eh, Med alla våra tränare de senaste åren eh, Så jag vet att det är alltid är en tuff insats Så det är, det är otroligt Att vi ändå har lyckats få med oss Ganska mycket bra resultat mot City eh, Under år där City har Vi får nog ändå erkänna att de har varit betydligt bättre än oss I ganska många år här Men jag har fått med oss ganska mycket bra resultat Och, och under Solskär också Solskär har varit lite kryptonit för, för Pep Guardiola Vilket också är helt, helt otroligt Om man tittar på den kritik han får med, med sitt taktiska kunnande Mot då den som stora taktiska guden Pep Guardiola Så det jag ser fram emot matchen väldigt mycket Men med lite oro i magen
0: jag Anna ana vart pessimistmackan lutar i den här frågan. Men jag ställer frågan ändå. Tror du att Solskjers fasit mot City och faktiskt att spelarna har varit med och löst biffen mot dem flertal gånger väger över i den här matchen eller är man livrädd för en kölhalning alla Liverpool
1: igen? Ja, du... Um... Alltså jag tror det är någon liten blandning där alltså, Det måste ju finnas någon typ av alltså, självförtroende och alltså, en tro på sig själva De har ändå gjort det förut, förra sångens insats på Etihad var ju faktiskt helt otrolig Så du vet jag har tänkt så många gånger med det här United-laget Att efter en dålig insats bara nu, nu, nu hugger vi tillbaka nu är, nu är det revanschlösta och vilja. Och vi ska springa 20 mil vardera. Liksom. Men spelarna ser så lama ut den här sången. De säger bara, jag orkar inte springa. för vad jobbigt allt det är. Så jag vet inte. Jag, jag är superångest inför den här matchen. Jag känner på mig att det kan rinna iväg i första halvlek och så är det kört och så blir det Liverpool all over igen. Så jag vet inte. Jag, jag, tror att, jag, tror att, jag tror att jag tror att det finns en känsla som är större än, än en god känsla i truppen just nu, tror jag känner vi igen dig, fin <laughs> <laughs>
0: äh, jag, jag tror faktiskt mer på det förstnämnda att eh, så som spelarna har reagerat på 2-2 eh, matchen mot Atalanta det är som att vi vann den matchen så som de har liksom behandlat det i efterhand och eh, klubben sociala medier de har 3-0 mot Tottenham där de kommer till City-matchen nu med lite bättre självförtroende. Man tittar på hur det gått tidigare mot om Solskär har på något sätt hittat något form av segerrecept mot Pep Guardiola vilket är sjukt, men också inte helt osant. Jag, jag tror faktiskt att det kan eh, gå helt okej. Okay. Det är inte säkert att vi vinner, men mycket väl ett kryss eller så. Det är, och det är så här, ska vi vara nöjda med ett kryss? Nej, men när alternativet är 0-5 så känns det rätt okej.
1: Okay. Ja, jo, det är det. det jag, jag, alltså, förra året blev det väl 0-0 på träffor, va? Ja. Ja det kommer det inte bli år Det kommer bli mål i alla fall Så det är ju något positivt Sen är det ju, åt vilket håll det blir mål Det, är ju, det återstår att säga Men det känns ju som att David Schia kommer få plocka ut En och annan bakom sig Det är min känsla
2: Det har ju varit så lite senaste matcherna Nej, men jag, jag tror att vi Det, det positiva är att vi, vi har Ödmjukheten i att tro att vi spelar Den här fembackslinjen som vi då har sagt Eller som i alla fall jag har sagt här Passar oss väldigt bra och framförallt i de här matcherna Och att vi har inte pressen på oss Att vi behöver föra, föra spelet Mot Manchester City eh, Nödvändigtvis Och det, det passar oss väldigt bra Så det tror jag talar för eh, Att det, det är ett system som faktiskt passar Och så här vet vi rollerna eh, hur, hur vi ska ställa upp och hur vi ska spela den här matchen Vilket är positivt Det negativa är att vi har så extremt mycket individuellt Dåliga prestationer just nu eh, Vilket gör att mot, mot ett lag som City Så finns det ju väldigt risk att vi blir väldigt, väldigt straffade Av det om McGuire eller Luke Shaw Står och sover lite eller hamnar lite dåligt i positionerna Eller ambisacka eller väljer Vilken spelare du vill där liksom. eh, Så kan det ju gå väldigt fort Och hamnar vi, hamnar vi i ett 1-0 underläge Efter för, första 15 minuterna Eller 2-0 inom 25 Så är det ju liksom Vi har ju inte så jättemycket reaktioner på det Tror jag tyvärr men det är, jag, tror, jag tror vi har ju formationen med oss. Eh, och tryggheten är att spela, spela den här typen av match. Så det talar för individuella prestationer senaste tiden talar emot.
0: Om vi ställer upp den här 3-5-2 igen, tror du, Marcus, att valet då faller på Cavani och Ronaldo, precis som hos Spurs? Ja, superivet. Inte lika säker.
1: De två kommer spela om vi spelar 3-5-2. Det tror mm. jag.
0: Det, det, jag tror det, luta, alltså det är störst procentuell chans att det blir så, men jag är, inte, jag är inte stensäker på det. Rashford har gjort många bra matcher mot City och han eh, i en sån uppställning med lite ytor mer än vad de förväntade sig mot Tottenham så kanske man vill använda hans snabbhet till att attackera in i dem. Jag, jag kan stoppa upp ett varningens för det, men mest anledning är väl att det blir Cavani-Ronaldo.
1: Alltså det jag sitter och tänker på det är vem som kommer vara den tredje mittbacken om inte... Om inte Lindlöv är frisk. Det är väl det jag sitter och tänker på. Det lutar väl åt att det blir ja, lux då. Men vem ska tälle spela vänsterback då? För ingenstans som har, har gjort en match också, liksom. Mm. Så jag, det, det är med där jag är lite så. Undrar vad gör där.
2: Var det är Brandon Williams? när Sa Brandon Williams. Lite.
1: <här> man vill aldrig ha Brandon Williams. Vill man inte. <här> är de här jo, matcherna vill man ha. Man ha vill alltid ha Brandon Williams. <här> Allt ha Brandon Williams. Aldrig. aldrig. <här>
0: Nej, jag, jag tror att det är det alternativet då. Om Lindelöf inte är spelduglig. Han har ju åkt ju på en smäll inför att ta matchen, vilket håller honom borta där. Men är således också uttagen i svenska landslagsgruppen, vilket ändå kan tyda lite på att det inte är så allvarligt. Det handlar väl bara om han han är redo till den här matchen eller ej, eller om det dröjer några extra dagar. Känner vi ordet rätt så kommer man trycka in honom elva oavsett om han är redo eller inte, för att
1: eh, det handlar om hans jobb igen. Mm. Så det, trycker igen 18-voltaren och bara kör. Yep. Eh, vinnande koncept. Mm. Ja, 18-voltaren och 10-sprutor så du
0: bara ut och köra sen. Så är det. Ja. Gustav, vad ska vi se upp med allra mest med City? Eh,
2: ja, det, det är ju det som är det stora problemet med Manchester City- att det finns alldeles för mycket att se upp med- eh, med Manchester City så det, Annars hade det varit mycket lättare att försvara sig mot dem liksom. De har ju ett, hela vägen Från, från försvarsspelet en, en fantastisk bra förmåga av att hitta spelövertag på Över hela, hela planen Att eh, spela sig förbi I trianglar, och olika, olika situationer För att alltid hamna i ett övertag Och det, det är tufft, vilket gör att man måste vara Extremt disciplinerad i sitt försvarsspel Över hela planen För att kunna täcka ytorna Och snabbt tillbaka i positioner Och det är ju, det kräver också väldigt mycket löpande Väldigt mycket uppoffrande Och att man tänker defensiv för offensiv Och det har ju kanske historiskt inte alltid passat Alla de här spelarna i vårt trupp Så det, det är ett litet orosmoment men vi vet ju att det finns Extremt mycket kvaliteter över hela planen som kan, som kan straffa oss Om de, om de kommer tre mot två Eller två mot en i olika ytor över planen Så det, det handlar helt enkelt om Att spela kompakt och att få, få lagdelarna Att jobba som, som som lagdelar som sitter ihop snarare än olika enheter som jobbar lite för sig själva ute på uten av planen. Och det, det har vi gjort i stund om mot Manchester City flera gånger med Solskjaer som tränare. Så vi vet hur vi gör det. Men det kräver extremt mycket av spelarna och att de individuellt presterar väldigt bra i det systemet. Så det är det vi hoppas på.
0: Ja, bra, bra utlägg.
1: Marcus, vad, vad vinner vi med? <laughs> jag, jag tänker inte säga det igen för det, varje gång jag har svarat på det här så torskar vi. Var har vi slog så... i Tottenham efter det senast? Nej, men då sa jag inte att vi skulle vinna. Nähä. Nej, Nej. Ah. Um. 1-3 blir det. <laughs> Okej, okay,
0: muntert. <Just> då. <laughs> <laughs> oh,
2: ja, man, man, man kan aldrig tippa emot oss när vi går in i ett nej, Men Jag tror att vi kan... Uh, men Ska vi inte bara göra en jävla superskräll här och vinna med en till 2-0 här? Tänk att McTominay gör en till sån där... Så härligt mål efter en måla den ut och köra kör en liten raid där. Så får man lite Youtube-klipp med Titanic-musik i bakgrunden där. Så kommer vi kunna titta på det där hela sången sen. Så det blir, det blir en härlig 2-0-seger. Och så, blir, så vänder hela sången.
0: Fint, fint. Ja, jag, säger att det, jag säger att det blir 1-0 och att det är Kevin De Bruyne som tappar bollen mot Bruno Fernandes som visar den som är bästa av de två och så trycker han in en rätt i krysset i minut 74 och så rider vi ut vågen därifrån och så firar vi tre goa poäng till rätt sida av Manchester.
2: Ja och då är vi på samma poäng. Vi är tre poäng efter City just nu så man, kan, man hade kunnat tro att vi hade varit väldigt många fler poäng efter dem men det är vi inte. Vi är bara tre poäng efter.
1: Vi borde vara det men vi är det inte. <laughs> Precis. Jag hoppas verkligen att ni har rätt nu för nu, nu känns det som att jag har satt med den här deppiga båten igen och jag, jag behöver dras därifrån kanske. Alla där
2: golfendorfinerna börjar ta slut där nu. Men du höll i nästan ja, en timme det. du Mackan, jag är imponerad. <laughs> jag konstaterar korrelationen här med att när vi alla håller med er när ni båda har kört oväntade träningspass här. Jag tränar varje dag här borta, ska säga. det är därför jag är positiv så, aldrig, så nu ja. håller ni med mig för att, för att ni har tränat idag.
1: Det är faktiskt väldigt strångt av det att kalla golf för ett träningspass. Men eh, ja, jag tar sad. det. Jag jag du kommer väl inte med, man...
0: med träningen så, <laughs>
1: nej, nej, det gör jag inte. Det, det ska sägas. Det är, väl... det är upp och ner för avenyn då. Ja, Ölhävar
0: armen, inte jag säger Men upp och ner för avenyn funkar med. Ja. Ja, innan vi avslutar så tycker jag det finns en liten intressant knutta att diskutera när det handlar om landslagsuttagen som kom här idag. Vi såg att Jesse Lingard, Jon Sancho och Mason Greenwood alla tre uteslöt. Vad vill du utläsa ur det, Gustav?
2: Eh, nej, men jag tycker faktiskt att det säger ganska mycket. Jag vet, Greenwood har ju han tappat sin plats efter Islands fadäsen, men det verkar jag ha glömt i övrigt att som att spela bra fotboll och fick tillbaka sin plats. Så det handlar ju mer om kanske kvalitet än attityd. Från Southgates sida i alla fall. Så den, han har ju varit borta ur, ur leken ett litet tag. Han kommer säkert att hamna där eh, så småningom ändå. Eh, men... Men Sancho och Lingard var båda uttagna i EM-truppen eh, Även om de kanske inte fick jätte, jättestora roller Någon av dem Så det, det säger ändå en del om att vi spenderar så extremt mycket pengar På att plocka Sancho från, från Dortmund Och han nu inte går in i en 23-manna trupp i England vi säger en del om hans prestationer Eller hur han har lyckats i United hittills Jag lastar inte det bara på honom Men det är i alla fall en Ett litet varnings, varningsfinger där Och även Jesse Lingard som gjorde det jättebra I West Ham för året Har inte fått liksom någon, någon vettig roll i United i år Vilket gör att han självklart Inte kan, kan vara med i landslaget Men det är ju, det är, jag tycker det finns något oroande i det Att vi har tre stycken Spelare som vi har investerat ganska mycket i här På olika sätt av att inte sälja Lingua till West Ham utan att vi skulle ha kvar honom i truppen. Att köpa Sancho för mycket pengar och självklart liksom göra en stor investering och satsa på Greenwood. Men ingen av dem når till landslaget. Det är problematiskt tycker
0: jag. Alltså, ja, det finns absolut problematik i det men att Greenwood är inte är med är ju bara sjukt snarare än att det är han som inte presterar bra. För han baserat på
1: prestationer så tycker jag att han ska vara med. Han är supergiven alltså. Det, jag tycker det är fan skandal att han inte är med i en engelsk en jag, jag tycker det är på gränsen till fan känns det fel.
0: Ja alltså Southgates förklaring är att han inte vill pusha Greenwood för hårt fysiskt. Men det har han uppenbarligen inga problem när det kommer till typ Saka eller Phil Foden eller någon annan yngling. Men i Greenwoods fall så ska ni hitta en bortförklaring till det. Det handlar om något helt annat. man Det kanske är något efterspel från Islands historien, vem vet. Han kanske inte har släppt det och tycker att Foden hanterar det bättre. Vad vet jag? Jag tycker bara det är jättemärkligt för baserat på
1: prestationer så ska Greenwood själv vara med. Ja det är tokivet alltså, När man ser Southgates namn nämna som tänkbar ersättare till Ole Då får jag lite <skratt> kräks i halsen alltså. Får sura uppstötningar och ångestattacker För jag bara ser fram för mig tre år av elände igen Så nej, överskattad tränare Att Greenwood inte är med är ett skämt Gällande Lingard och Sancho tycker jag mest synd om dem Att de inte får spela mer så ja, ja det, det hade varit konstigt om de var uttagna eftersom de har gjort samma sammanlagt typ hundra minuter i den senaste månaden. Så det, det är tråkigt.
0: Ja, jag, jag tycker att vi stannar där. Det får en liten kort diskussion om det i alla fall. Det finns mer att säga men tiden har ändå sprungit iväg en hel del nu. Vad säger ni? Ska vi klappa igen butiken? Låter som en vettig tanke tycker jag. Jag
2: tycker ju det. Så ses vi efter tre poäng i City.
1: Ja, <laughs> Tre enkla poäng mot City Tre enkla
0: vad, poäng. Vad, vad, vad brukar vi säga när vi avslutar Markus?
1: Gå gärna in och följa oss på sociala medier ehm, Dela ni våra Tweets eller avsnittslänkar Så blir vi såklart jätteglada ehm, Och så är vi väldigt tacksamma Över det stödet Och de fina orden vi har fått nu De här fem första avsnitten Så det fortsätt gärna med det Det blir vi väldigt glada över mm.
0: Och fortsätt skicka in förslag på ämnen att prata om Vi, vi kör inte riktigt så vi tar in frågan och ställer dem exakt så som de är men vi försöker baka in alla era förslag på ämnen och frågor i avsnitten så att det allra mesta tas upp i avsnitten på ett eller annat sätt så fortsätt jättegärna att göra det, det är supertacksamt och superroligt att ni får vara med att bygga avsnitten, det, det hjälper oss på vägen till att göra en så bra produkt som möjligt i slutändan och jag vill även slänga in att ni jättegärna får skicka mejl också till UnitedPodenOfficial@gmail.com official at gmail.com om ni så önskar Tack Gustav, tack Marcus och tack så jättemycket för att ni har lyssnat. Vi hörs igen nästa vecka.